0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。这期节目，我想跟大家聊聊深圳，这座我成年后生活时间最长、即将迎来他四十二岁生日的城市，聊聊他的荣耀和迷惘，宏大与卑微。速度快到眩晕的2022年终于快过了三分之二了，已经热点疲劳的人们终于又开始关注中共在年底即将召开的那场据说依然留有悬念的大会。我们的天降伟人气定神闲跑去满洲乘凉了，不甘寂寞又不堪重负啊，主要来自于期望他力挽狂澜的听床师们的重负的利卡将，却顶着真百年不遇的高温干旱去了南国深圳。在一个极具象征意义的地点，深圳市中心莲花山顶的邓小平向前，发表了一通让人浮想联翩的“长江黄河不会倒流”的演说。本人无意加入听床界，对李卡酱各种“林去秋波式的卖力表演”更缺乏兴趣。但这个日子确实挺有意思。再过几天， 8月22日就是邓小平、中共话语中的“改开总设计师、深圳之父”的名单。再之后几天， 8月26日就是深圳经济特区成立42周年的日子。这算是一般语境里深圳这座城市的生日。利卡酱据说代表的中共内部坚持改开力量，选在这个时间地点摆出这么一个 pose， 自然是借重深圳改开圣地的地位。在官方语境里，深圳和毛时代内陆荒野上出现的社会主义工业新城一样，同样是党亲手创造的奇迹，而且这个奇迹是现代创新先进的，自然也是更加正确的。深圳的诗歌是一度几乎成为中共第二党歌，全国人人都会唱的《春天的故事》。在这个春天宇宙里，邓小平如造物主一般，说有就有，当立就立，在一片荒凉的海滩上画了一个圈，便能长出座座金山。既然改革开放直到目前为止还是中国主要的政治正确口号之一，所有人至少在形式上还得讲。那么各路依托于改革开放得利的势力。在这个概念已经名存实亡的当下，会越来越起劲地跑来深圳这个圣地拜一拜邓小平的各种神主牌，那也是非常自然的事情。深圳的民意政治地位看起来并不高，它依然隶属于广东省，只是跟青岛、宁波一样的计划单列市，但它的确是公认的一线城市。这里有一大堆的中字头机构和企业总部，新闻曝光度仅次于北京、上海，远比天津、重庆更能上达天听。实际上，深圳是中国在任和退休高官钟爱的冬季南下避暑地。习仲勋晚年就长期在此居住，并终老于此。改革开放试验田的特许地位更让他有了不是直辖胜似直辖的地位，常常成为重大决策的诞生地。而且，如前面所说，这座城市在中共看来完全是他自己创造的。比起地方色彩浓厚或是境外势力影响巨大的上海、广州，它更像是一座令中央放心的南方的陪都。跟不了解深圳的人，尤其是北方人描述这座城市的空间结构并不容易。这座城市不是方块状或者放射状，而是从一端放射出了扇形。它的市中心也不是一个点，而是狭长滨海平原上一条长达30公里的线。这条线上东中西三个近乎等量奇观的中心，形成了罗湖、福田、南山三个中心区。一排高楼如屏风般与香港一侧的无人郊野沉默相对。在各自向北辐射出属于自己的腹地，延伸到山背后的广袤丘陵。那里在最早划定的深圳经济特区范围之外，直到十几年前进入市中心仍需要办理证件，俗称“关外”。深圳虽然是一座人造的城市，但并不同于内陆那些一张图纸盖出来的新区新城。实际上，它是许多股力量互相配合、互相纠结造出这个城市。一出生便在时间和空间的意义上被折叠成几个独立的部分。作为香港郊区的罗湖和作为世界工厂大车间的关外，在八九十年代，香港资本主导深圳发展的“香港时代”蓬膨。波兴起，其后是两千年代开始，北京力量强力进入，培育出作为南方金融中心的福田。二零一零年代的宇宙中心时代，看起来高度融入全球化的硅谷、分谷、南山。这四个部分并不仅仅是空间上的分割，也各自代表了这座城市模糊复杂背景中的一部分。而看起来草根的原住民宗族力量保护下的所谓城中村，以不同比例分布在四个深圳的各个角落，给了包括十年前的我在内的许多初到这座城市的人一个安身之处，让这座城市在相当长的一段时间里还不至于高不可攀。很少有座城市如此离不开另一座城市，当我们因提起深圳便不得不提到香港。香港是境外势力在中国之旁打造的自由港，而深圳则是重建的中华帝国为了对接这个自由港的资源自己设立的特区口岸。如今的深圳，香港的有形影响力也基本上已经退缩到了以贸易产业为主、有大量港人居住的罗湖老城区，其他地方甚至你都很难听到粤语。说现在的深圳是香港郊区，恐怕只会引来无情的嘲笑。但实际上，深圳赖自豪的电子通信产业，依然离不开早已许多年不装配电子表的隔壁。不仅是华强北的水货 iPhone， 工业深圳无数的工厂都需要通过香港输入的进口元件，甚至连据说掌握蓝星最先进黑科技的华为，也必须要在那里开设分公司，弄到一些来源成谜的芯片之类产品。而深圳虽有自己的证券交易所，其庞大的金融业也极其仰赖于资金自由流动的香港互通有无。至于从腾讯、大疆到无数小创业公司的科技业，其起步和壮大所仰仗的投资，大部分也都在对面转手，甚至他们很多的目标也是到对面去上市。很多中国人，包括天降伟人本人都迷信的中共给的所谓政策，认为深圳的经验可以无条件在白洋淀之类的地方复制，但这些东西其实无非是一些“你不来管我就再好不过了”似的黄恩浩荡。甚至早期的五个经济特区里，真正变成了金山银山的，也只有深圳。因为这座除了广东沿海并不少见的良好港口外，别无自然资源，更谈不上什么人文积淀的口岸小镇，至今唯一别人没有也搬不走的，就是它仅仅意味着的香港。当然，现在的深圳人口已经是香港的三倍多，经济总量也早已超过。但两者的关系依然是那个比喻：靠海的沙漠边缘建了一个海水淡化厂，靠着海水淡化厂建了一个面积和产值都更高的农庄。然后你想让这个农庄取代化淡厂的功能？当然，更不要说现在这个海海水化淡厂还能运转多久都成了问号。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。从深圳本体罗湖桥边深圳镇所在的东门老街一带向西十公里，你就来到了长江以南最像北京的地方。横平竖直的棋盘式路网，甚至连名字都有统一规律乃至数字编号。这里有宽阔到反人类的快速路，占地面积巨大的立交桥。规模大到公园级别的绿化带，动辄数百米的高楼，隔着广袤无边的大理石广场，在其中遥遥相望。尽管这里栽种着大片的小叶榕和芒果树，但在热带常年直射的艳阳下，一切反射出令人眩晕的光亮。这里看起来很像北京的很多地方，当然现在我会觉得它更像一个北美城市的中央商务区。它像北京，并不仅仅是外观上的，这里也是京城之外直通中央的部门几乎最多的地方。招商银行、中信证券、中广核等数十家央企总部聚集于此，再加上绝大部分驻港白区党企业的内地总部、各省各部委在此的窗口公司，这里虽然地理上几乎是离首都最远之处，却处处都有着权力的影子。老深圳也喜欢谈论某某集团是某家红桂资产之类的花絮。当然，这类公司与首都那些直接从衙门转型来的巨无霸不同，他们本身大多是深圳建立之初各大山头派人南下圈地的产物。几乎每个公司都能讲一段自己的草根创业故事。虽然就像我们现在都知道的，实际上这座城市并没有什么草根的奇迹。即使是后来被奉为创业楷模的王石、马化腾这些人，背后也依然有着鲜明的太子圈地的背景。如果从直接覆盖的人口和占有的 GDP 规模来看，深圳的北京势力并没有绝对统治地位。但实际上，他们控制的是这座城市的关键命脉。更重要的是，是他们是中国官方语境对深圳这座城市的定义：一座因为中央高瞻远瞩画了个圈，由来自全国各地讲普通话的人所建立的城市的道成肉身。虽然这座城市实际上近一半的人口仍然来自于广东省的各地，但却在自我认同上高傲而执着地向着北方，更加热心于大国给它的使命。深圳确实是中国最年轻的城市，但从另一个维度啊，它也是中国最老的城市之一。考虑到中国大部分地区的大规模城市化都发生在21世纪以后，甚至2010年代以后，这里反而有着数量巨大的30年以上的老房子。但这座城市的人口结构确实一直年轻的可怕，在已经迈向深度老龄化的中国，它依然保持着 32.5 岁的平均年龄和个位数的老年人口，这似乎是一座不会变老的青春之城。40多年来，这座城市的人口逻辑没有什么变化，吸收越来越多的年轻人来到这里，在他们青春耗尽的时候，让他们中的大部分人回到老家，在等待下一批年轻人。这首先是关外工业深圳的运转逻辑，血汗工厂的运转模式简单直接。鼎盛时期，仅富士康龙华园区一地就有近百万人在流水线上进行单调重复的劳作。他们住在工厂的集体宿舍，或是关外的农民自建房，并不指望在在这座城市定居。唯一的愿望就是挣够钱衣锦还乡。他们也不可能拥有这座城市的户口，成为它的正式居民。在21世纪初，这里的户籍人口长期只有常住人口的十分之一，甚至更低。这是一座几乎没有永久居民的城市。当然，深圳户口相比京沪取得难度其实并不算高。实际上，在这座城市进入金融业和科技业时代之后，这些。完全符合这一条件的从业人员，依然对扎根这座城市意兴阑珊，因为这里在有钱的同时，各种生活服务配套实在乏善可陈。在我刚到深圳的时候，一千多万人口的城市，仅有不到五家三甲医院，就是仅有的几家，还普遍被认为水平完全不能跟广州的大医院相比。唯一的深圳大学，常年徘徊在一二本之间。从小学到高中的各级学校严重供应不足，抢学位让大部分父母十分头大。来深圳的目的有切，仅有搞钱，是大家的。普遍共识。至于更多的人被供应十分有限、价格上天的房产价格彻底打掉，扎根于此的梦想啊，那还是后话。其实啊，深圳就是用来搞钱的。这不止深圳人自己这么想。在各级地方政府普遍债台高筑的当下，深圳一个副省级城市，每年都能上缴中央达五千亿人民币之巨，占广东这个中国第一副省上缴财政金额的大半。而这些钱其实本可以拿出一部分用于本地的公共建设。这座城市其实一直都只希望留住你的青春年华，希望你再次尽力为梦想拼搏，仅此而已。我在二零一二年来到深圳，刚好是香港郊区时代的尾声。这座城市还是以工业都市面貌示人，对于受过良好教育的年轻白领来说，并没有多姿多彩的金户吸引人。我算是深圳从略显土气的工业城市变成绚丽无匹的球级大都会的见证人之一。特许圈地养股式竞争胜出的那些企业，如华为、腾讯、大疆，在全球化时代最后也是最高潮的时刻走向了世界，携中国十数亿人卷出来的各种应用模式创新的成果。以及数以十万计的高技术民工“九九六”的心血，一度看起来要成为与西方同行分庭抗礼的力量。这些中国的大科技，把曾经因为远离市中心，只能作为工业区发展的南山蛇口一带，变成了世界级的科技研发中心，也让福田的金融业空前活跃。科技深圳空前骄傲，它自信属于全世界。但这一点最先体现在和世界接轨的房价上。当然，后面发生的事情我们都知道了。深圳湾并不是旧金山湾，中国的大科技比他们的美国同类要脆弱的多，也卑微的多。西方对华脱钩之下，失去全球合作科技支撑的微创新无以为继，而他们曾经的成功又吸引了太多嫉妒的目光。更重要的是，这些企业的气质乃至深圳这座城市本身的出现，在习近平的内循环中都是尴尬的存在。曾经傲立世界潮头的巨人，要么如华为沦为失去造血能力的真正国企，要么如腾讯瑟瑟发抖，祈祷不要沦为天降伟人下一个挥刀的对象。九九六亿或哈士奇性啊，不对，是狼性精神，是成功的既非充要也非必要条件。如果过了风口，爱拼也不一定会赢。直到这里，我一直都把这座城市本身当做主体来描述。至于其中的人呢，大概来了就是深圳人吧。这座城市最著名的格言之一，却像是摆明了，就说这里只是一种淘金人小镇般的热闹，随时可能突然消失。虽然这座金矿聚集了超过两千万的人口，啊，的确，虽然这里是中国业主委员会的发源地，民间自组织也是中国城市里最发达和丰富的，但这里的人确实不大想清楚,楚国自己到底是谁，大概还来不及吧。离开中国之后，我不时会重新观看一部电影《过春天》。这本是一部以深港跨境学生和水货走私为主题的电影，制作虽考究，毕竟只是个小题材。但这的确是少有的描述真实生活在这座城市中的一部分人，而非把它当做无情感的工具是背故事背景的少有的作品了。这部电影的女主角每日穿梭于港深之间，在无人理会的冷漠中迷惘于自己的身份和归属。仿佛这座城市在更多重的身份冲突的夹击之下迷失困惑的化身，尤其是想不明白自己是谁的，又何止是深圳人？人能想明白屁股和脑袋关系，大概也就走出了青春期，但这期间代价也许会很惨重。只希望他们还有机会。本期节目献给这座我又爱又恨的城市，子昭下期与您继续相约《中国最前线》，再见。